0: Det är onsdag den 23 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om jobbskatteavdraget och skatternas påverkan på sysselsättning. Relationen mellan skatter, bidrag och sysselsättning har ju diskuterats livligt. Har jobbskattavdraget någon påverkan på hur många som arbetar? Hur mycket påverkas människor av ekonomiska incitament? Och vad är egentligen effektiv skattepolitik? Med mig i studion för att tala om det har jag Jakob Lundberg, chefekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så
1: mycket. Roligt att få vara med.
0: Och med oss på länk från Växjö har vi Spencer Bastani från Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Linnéuniversitetet. Hej! Hej,
2: hey. kul att vara här.
0: Ja, de senaste dagarna så har det ju talats om reformen med det kanske lite avledande namnet jobbskatteavdraget. Och jobbskatteavdragets effekter har väl egentligen varit föremål för diskussion i politiska och ekonomiska kretsar under många år i Sverige. Reformen infördes av regeringen Reinfeldt 2007 och har därefter utökats vid ett antal tillfällen. Och bara för att vi ska börja i rätt ände här, kan inte du Jakob förklara vad jobbskattavdraget är för någonting?
1: Jobbskatteavdraget är rent juridiskt en skattereduktion då, med upp till 2500 kronor i månaden som man får i sänkt skatt då, om man jobbar. Och skillnaden mot en, en vanlig skattesänkning då, så att säga, att jobbskatteavdraget träffar bara arbetsinkomster. Så om man är pensionär eller sjukskriven eller lever på a eller sådär, då får man inget jobbskatteavdrag. Och det var ju hela syftet med det här då, att helt enkelt öka skillnaden mellan jobba och, och att inte jobba. För Sverige är ju lite speciellt jämfört med en del andra länder att man även beskattar ja, sjuk, sjukpenning och, och a-kassa och allt sånt där. Så därför så måste man då inrikta det särskilt på arbetsinkomster för att man ska få den här effekten då, att det ska lönas mer att arbeta som, som ju alliansregeringen var ute efter.
0: Ut. Papper som är publicerat i Ekonomisk debatt så skriver ett antal forskare knutna till Uppsala universitet om jobbskattavdraget och de konstaterar Vi har försökt att utvärdera om avdraget faktiskt ökar sysselsättningen och vår sammantagna bedömning är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskattavdraget. Varför är det så svårt att utvärdera den här
1: reformen? Ja, det är för att den riktar sig till alla som arbetar helt enkelt och, och nationalekonomer, det här kan Spencer berätta mer om, men nationalekonomer som vill undersöka sånt här vill ju ha... En kontrollgrupp så här skulle man ju vilja ha att eh, alla som är födda på onsdagar eller något sånt där hade fått jobbskattadaget och alla andra hade inte fått det. Då hade man ju väldigt enkelt kunnat jämföra de här två grupperna. Men i och med att man ger det till alla så är det då väldigt svårt att jämföra. Det man försökte i den här artikeln var då att titta på att jobbskattadaget skiljer sig lite åt mellan kommunerna. Men man kom fram till att den här skillnaden mellan kommunerna var inte tillräckligt stor för att man skulle kunna använda det till att, att utvärdera själva jobbskattadaget. Jag ska säga, det är ju egentligen en ganska ny grej det här inom nationalekonomi att man ska använda sådana här som man kallar det naturliga experiment och jämföra då en grupp som har blivit påverkad av en reform och en annan grupp som inte har blivit det för att då på ett trovärdigt sätt faktiskt kunna hitta orsakssamband med, med sådana här reformer. Det började man prata om på, på 90-talet nu, nu, och det steg det helt upp på att nationalekonomer tycker att nu ska man kunna utvärdera reformer som genomförs. Men då måste det också vara, vara utformat på ett sådant sätt att det faktiskt finns en, en kontrollgrupp, en opåverkad grupp som man kan använda för att jämföra med.
0: Spencer, vad säger du? Instämmer du i bilden att det inte riktigt går att säga vilka sysselsättningseffekter den här reformen fick?
1: Eh, ja, det, det är ju slutsatsen
2: som den här forskningsgruppen eh, drar och eh, det finns ju en, en, en hög forskningskompetens inom den gruppen att, att göra den bedömningen. Eh, att, men det är det man kan göra i sådana här sammanhang det är ju att vad forskare ibland gör då, när, man, när man inte har möjlighet att, att evaluera eh, en faktisk reform. Då, då kan man istället använda studier eh, från andra länder då, och då utnyttjar man den kunskapen för att då, extrapolera in i, i den svenska kontexten. Och där därmed kunna säga någonting om, om vad den här reformen eh, borde ha för effekter eh, i den empiriska forskningslitteraturen. Det är ju en alternativ väg att, att ja Det är ju lite mer spekulativt om man, eftersom man faktiskt faktiskt kan utvärdera eh, den svenska reformen. Men det, det är ju ett sätt att, att lära sig något åtminstone om vad, vad det svenska jobbskattavdraget i, i teorin borde ha på effekter. Och det är väl det som många eh, politiker också eh,
0: då. Varför tror ni att man, om man får lov att spekulera, utformade jobbskatteavdraget som man gjorde om det nu gör det så svårt att utvärdera?
1: Jag tror inte att politiker i första hand tänker på den aspekten eh, utan man, eh, man, man tänkte nog på, på det rent politiska helt enkelt att folk ska få mer pengar i plånboken och, och det ska löna sig mer att arbeta. Det här är ju en väldigt stor reform på över hundra miljarder och jag kan tänka mig att det finns politiska problem med att utforma det som, som någon typ av experiment eller lotta ut det eller något sånt där.
2: Det här är något någonting som, som är väldigt viktigt för forskningen. Att man, om man ska kunna komma med lite eh, trovärdiga studier om, om eh, jobbskattadrag och, och andra reformers effekter så bör de utformas på det här sättet. Men det är klart att man måste ju in här då att, att det, som, det som gör att det finns ett motstånd till det här då är ju att det kan upplevas som orättvist om, om en viss grupp då får skatt beroende på man slutmättig faktor då och en annan grupp får inse det då. det blir en slags orättvist i samhället och det är kanske inte är mm. helt äh, oproblematiskt att, 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 att en, en, en stat gör den typen av interventioner. Så det här måste man tänka väldigt noggrant innan man när man designar sådana här experiment så att det ska bli, det ska bli bra. Då.
1: Jag tänkte du Spenser nämnde ju studier från andra länder men det finns ju även en del studier från Sverige som inte har utvärderat då själva jobbskattavdraget men med reformer som gör det mer lönsamt att arbeta. Till exempel då att man genomförde ett, ett förstärkt jobbskattavdrag till de som är över 65 och då har då Lisa Laun i Uppsala jämfört då de som är 65 år gamla och de som är 64 år gamla och alltså fick ett lägre jobbskattavdrag. Och hon såg då ganska tydliga effekter av det här. Att det, det blir mer lönsamt då att arbeta för 65-åringarna och då är det fler 65-åringar som, som faktiskt jobbar. Och du Spencer har ju varit med och skrivit ett annat papper som har en, en lite liknande utformning.
2: Ja precis, det har du helt rätt i. det är inte bara när man kan använda det, man kan även använda andra studier på svenska data. Och, och en, en tolkning frågan här, en, en viktig aspekt är ju att några av de här tidigare studierna som är ut på Svenska Data eh, till exempel den här studien som du nämner som jag själv har med, varit med och tidigt, eh, där använder vi reformer i, i, i bidragssystemet eh, och, och ja, i princip då finns det, om, 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 om man ska tänka kring vad som kan göra en människa att, att, att vilja gå från icke-arbete till, till arbete, då är det egentligen eh, två aspekter som är viktiga det är då hur generösa bidragen är och å andra sidan hur, hur höga eller låga skatterna är. Och eh, när man ser empiriskt eh, angripa den här frågan eh, då kan man leta efter då, möjligheter, sådana här reformer som alltså man kan titta på för att utvärdera de här effekterna. Då kan man antingen titta på reformer i bidragssystemet eller man kan titta på skattereformer. Och eh, i den här uppstånden jag har varit med till så här tittar vi på en reform i bidragssystemet. Och, eh, då får man också göra någon slags extrapolation. Då. Kan man de överför den här kunskapen om reformer i bidragssystemet till då att uttala sig om vad det skulle för effekter om man då ändrar skattesystemet. Så det, så att, det handlar helt om att bygga, att bygga kunskap baserat på, på, på olika pusselbitar som inte är exakt det som man studerar i det aktuella fallet som är det här jobbskattavdraget. som själva jobbskattavdraget som sådant inte, inte gick att
0: utföljera. Just det. När vi ska prata om den här generella, inte bara vad gäller jobbskattavdraget, utan relationen mellan skatter, bidrag och, och sysselsättning. Jakob ins du i den bilden som vi är inne på alldeles eh, kort eh, nyss. Vad, vad, du har gjort en forskningsöversikt för Ratio. Vad kommer du fram till?
1: Mm, det var då jag och Jon Norell som gick igenom 31 studier varav tre är från Sverige då, och ganska många är från USA där man precis som Spencer är inne på tittar på antingen skattereformer eller bidragsreformer som helt enkelt har ja, i de flesta fall då ökat gapet mellan att jobba eller inte jobba. Och jag tror att det var i 26 av de här 31 studierna så såg vi då att det finns tydliga indikationer på att om man gör det mer lönsamt att arbeta då ökar det även sysselsättningen åtminstone för kvinnor då för där ser vi större effekter. Uh, och, ja, en, en av de här studierna är den här studien av, om bostadsbidraget som, som Spensa var inne på där man också finner då att när man ändrar bidragssystemet så att det blir mer lönsamt att arbeta då, då arbetar också fler personer.
2: Precis, det som finns är ju, finns en, en, en stor som på olika sätt har, har studerat äh, hur människor äh, reagerar till förändringar i det här gapet mellan att arbeta eller inte arbeta då, och det här eller instrument. Eh, och eh, sen finns det ju alltid eh, aspekter som att eh, någonting som vi kallar publication bias i, i forskningslitteraturen då att man att det finns en tendens att studier som hittar positiva effekter eh, publiceras mer ofta än studier som inte hittar några effekter. Så det måste man alltid ta hänsyn till i sådana sammanhang. Men, eh, men eh, det är ju en, en, en mer eller mindre litteraturen om att eh, om att insettement incita, längs den här marginalen då, att jobba eller inte jobba spelar roll för individer. Men, men man måste hela tiden vara lite vaksam på faktorer som påverkar de förväntade effekterna. Och där är till exempel då strukturen på arbetsmarknaden och vilka, vilka institutioner har vi på arbetsmarknaden. Till exempel om man tittar på en studie som har gjorts i USA till exempel där ser arbetsmarknaden väldigt annorlunda ut än vad den gör i Sverige. Då kanske det är svårt att, att, att använda skattningar som kommer därifrån, och att använda på, på i den svenska kontexten. Och samtidigt så måste man måste man beakta grejer som eh, ja, andra faktorer som. För att det här instrumenten det påverkar då den vad vi kalla den frivilliga delen av arbetslösheten. Det beslutet, om att arbeta, beslutet med egna individuella beslut om att arbeta eller inte arbeta. Men sen så finns det ju såklart människor som, som vill arbeta men av olika skäl inte kan få ett jobb. Och det kan ju bero på bristande kvalifikationer, utföljning eller, eller språkbarriärer. Och det är den här oförvilliga delen av arbetslösheten. Så att, ibland, att, att man måste alltid hitta en balans att prata om hur eh, viktigt det är incitament och samtidigt hur hur vi ser att, att att människor har rätt kvalifikationer, att det finns rätt jobb i ekonomin och så vidare. Och där kommer ju då interaktioner mellan utbudet och efterfrågan på in
0: i bilden. Ja men precis, jag har tänkt på den kritiken som jag tycker är mer intressant än annan gentemot borgerligheten i någon bred bemärkelse bland annat som Olof Danfelt har, har lyft den i, i den här podcasten. Och det är just det att man får Inom borgerligheten fokuserar för mycket på utbudssidan av arbetskraften, det vill säga skatter och bidrag och för lite på efterfrågan, till exempel företagen och entreprenörskap. Vad säger ni om den, den kritiken?
1: Alltså inom nationalekonomi brukar man prata om någonting som heter säslag. Nu blir det lite teoretiskt här men det heter då att utbudet skapar sin egen efterfrågan. Så att om det är fler som är villiga att arbeta, det är ungefär som att befolkningen i landet ökar. Då kommer även efterfrågan på arbetskraft att öka. Så jag skulle säga att om, om man, man till exempel inför ett jobbskattavdrag så att arbetskraften ökar så att det är fler personer som är, är villiga att arbeta. Då kommer inte det leda till ökad arbetslöshet i procent som ju är andelen av som inte arbetar utan då kommer vi se en, en ökad sysselsättning i, i samma proportion. Så jag skulle säga att det är, det är både utbudet och efterfrågan på arbetskraft som, som spelar roll.
2: Det är en bild, att om att det här skapar sned efterfrågan. Men samtidigt tycker jag man bör ta den här kritiken på, på, på stort allvar. Jag tror att det finns, det finns en viktig aspekt som man inte får glömma här att när man, när man står för en. En samhällsutmaning, en konkret samhällsproblem, som, som till exempel då är den här låga sysselsättningen i befolkningen i Då är frågan vad kan man på politiskt håll göra för att, för att minska det här problemet. Och, och då får man ju också ta in den här dimensionen, vad som är politiskt möjligt så att man kan inte bara se sig in på vad från ekonomisk teori och så som, som eh, skulle vara effektivt. Ja det är klart att om man skulle avskaffa alla, alla hinder, alla barriärer att, att minska det fackliga inflytandet över lönebildningen och sådana saker och att löne, lönebildningen eh, blir mycket friare mer lik som det är i USA till exempel ja då är det ju då skulle ju det här såklart kanske såklart, faktiskt hjälpa sysselsättningen. men om inte det är möjligt så får man ju fundera på, vad finns det för instrument man kan använda för att råda bort på det här problemet? Och, och, I det så kanske förändringar i skattesystemet är en, en lösning som ligger ganska nära till hand och, och inte är lika politiskt komplicerad som till exempel skulle vara då om man ska börja eh, fundera kring, 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 kring lönerna eller arbetsmarknadsinstitutioner i, i deras bemärkelse. Det, finns ju också en, det är inte så att politikerna säger att ja, vi vill göra det här för det här är det, tror, det absolut bästa sättet att få folkets sysselsättning utan det kan vara det här är det bästa sättet att få, få folkets sysselsättning i den grupp av åtgärder som är politiskt
0: möjliga. Ja, det ligger kanske närmare till hans att eh, göra skattereformer än att, så att säga, ändra arbetsmarknadens funktionssätt så som det ser ut i, i, i enligt den svenska modellen idag. Annika Winst, som är chefsekonom på Nordea, kritiserade förra året jobbskatteavdraget i Moderaternas alltså och Kristdemokraternas gemensamma budget och sa bland annat att det hade varit effektivare att till exempel avskaffa värnskatten. Nu avskaffas ju den ändå men oaktat det. Eh, vad säger ni? Är det effektivt för ekonomi och arbetsmarknad att prioritera just jobbskattavdraget.
1: Alltså det är ju en värderingsfråga, jobbskatteavdraget det, den främsta effekten av jobbskatteavdraget är ju att liksom medelinkomsttagare får mer pengar i plånboken det måste ju alltid vara den huvudsakliga syftet med en, en skattereform sen kommer det enligt teori och, och även empirisk forskning som vi har varit inne på även att leda till, till ökad sysselsättning ehm, och värnskatten kommer också då till och med led, alltså leda till ökade arbetade timmar och så vidare. Och förmodligen vara en, en självfinansierande reform. Så det får ju också positiva effekter på, på ekonomin. Eh, men det är ju egentligen en fråga om vad man har för, för idéer om fördelningspolitik och så vidare. Vilken sån reform som, som man föredrar. Vad säger du Spencer?
2: Det är klart att det finns, eh, historiskt sett så har ju... Eh, har ju, de här, har ju skattesänkningar varit riktade i, i de här regionerna då, som, av inkomstfördelningen? Alltså i, låg och medelstora inkomst har ju varit eh, huvudsakligen föremål för de här skattesänkningarna. Medan eh, skattesänkningen för, för höginkomsttagare har ju, ju likt i sin frånvaro när man tittar historiskt på skattesystemet. Det är någonting som eh, jag även diskuterar tillsammans med min medförfattare Håkan Selin som i en eso rapport som vi publicerade eh, tidigare i år. Och eh, där belyser vi också ett sätt som handlar om, om just eh, hur man ska se på eh, skattesänkningar för, för, för höginkomsttagare, just den här värnskatten världskatt, Och det, att det kan lätt leda fel att tro att om man om man tänker eh, om man tar bort värnskatten att det huvudsakligen skulle vara någonting som gynnar eh, höginkomsttagare så att säga. För att om man, tänker, om man tar bort värdefriheten och det här leder till att den ekonomiska aktiviteten i ekonomin ökar, då, då finns det då mer pengar att omfördela till de som är sämst i, i samhället. Så, så det, det, det som är det komplicerat är att ibland brukar man tala om omfördelning och effektivitet som två helt separata frågeställningar. Men de är högst sammankopplade. Så att någonting som, som ökar effektiviteten och som kanske har. Eh, på, omedelbart på plats, en, 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 en fördelningskonsekvens som skulle innebära ökad inkomstlighet kanske på, eh, på lite längre sikt kan, kan leda till att man får en, en jämnare fördelning av disponibel inkomst i ekonomin då, då det frigör upp resurser för, för att göra saker. Eh, så att, eh, det, det är det här extrem, i extremenfallet om, eh, om, om man ökar beskattningen. Väldigt, väldigt mycket, då utsluter ju alla då lika, exakt lika fattiga så att säga. Så att, eh, det är den principen som ligger bakom det tänkandet.
1: Jag, jag håller helt med om det resonemanget. Och om jag får göra lite reklam också så finns det den, den internationella aspekten att Sverige har ju numera världens högsta marginalskatter på ungefär 76% om man lägger ihop arbetsavgifter och, och moms och inkomstskatt och sådär. Ja. Och nästa år försvinner ju värnskatten. I, I en ny rapport som Timbro släpper idag så räknar vi då med att Sverige kommer falla till tredje plats inom EU och OECD. Alltså 41 länder. Så från första till tredje plats när, när värnskatten försvinner. Så det här med marginalskatter på höginkomsttagare det måste ju vara en fråga även framöver. Det är inte så att den är löst med värnskatten.
0: Med det lilla tipset så har det blivit dags att runda av. Och jag får lov att säga stort tack till Jakob Lundberg från Timbro och Spencer Bastani från Linnéuniversitetet. Stort tack tack, mycket. tack också till er som har lyssnat. Vi vill som vanligt gärna höra av er på ledarsidan at svd.se om ni har några synpunkter eller idéer. Tack för idag. Hej då.